0: amigos espero que estén todos súper bien yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de un rato de misterio en el día de hoy les voy a contar un caso que parece sacado de una película de terror que son los asesinatos del lago bodón antes de empezar los invito a suscribirse al canal porque eso me ayuda un montón a seguir creando contenido como este cada semana si tienen ganas, también pueden dejar en comentarios qué caso les gustaría que hagan los próximos episodios, que siempre los estoy leyendo por ahí. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La historia que tengo para contarles el día de hoy sucedió en 1960. Era pleno verano en Finlandia y dos chicas de 15 años, Maila Irmeli Björklund y Anya Maki, decidieron hacer un viaje con sus novios para acampar a orillas del lago Bodom. Los novios de Maila y Anya eran Seppo Antero Boisman y Nils Willem Gustafsson. ...ambos de 18 años. Los cuatro jóvenes esperaban que esta escapada se convirtiera en un recuerdo divertido y romántico... ...pero este viaje terminó convirtiéndose en una tragedia que dejaría un solo sobreviviente. Y de hecho, ese mismo sobreviviente se convertiría cuatro décadas después... ...en el principal sospechoso del caso. Pero no nos adelantemos, volvamos al viaje... La llegada de los adolescentes al lago Bodom se dio sin ningún problema. Una vez que arribaron, armaron su carpa y se dispusieron a disfrutar de ese tan ansiado viaje en medio de la naturaleza. La tragedia recién sucedió a la madrugada del día siguiente. Alrededor de las 6 de la mañana, un grupo de observadores de aves que se encontraba por la zona vio a lo lejos la carpa de los adolescentes derrumbada muy cerca de la orilla del lago y a un hombre rubio alejándose de ella. Como no vieron nada muy extraño por fuera de esa carpa, no hicieron la denuncia policial. La verdadera alerta llegaría recién a las 11 de la mañana por parte de un carpintero que fue quien se topó con los cuerpos de los adolescentes. Para el momento en que llegó la policía, ya entrado el mediodía, los adolescentes llevaban al menos seis horas muertos. La escena parecía sacada de una película de terror. En algún momento, entre las 4 y las 6 de la mañana del 5 de junio, Mayla, Anya y Sepo fueron apuñalados hasta la muerte. Nils, por otro lado, fue atacado, pero seguía vivo. Presentaba una conmoción cerebral, la mandíbula fracturada y varios huesos de la cara rotos. Sin embargo, las circunstancias de la muerte de Mayla, Anya y Cepo eran bastante diferentes entre sí. Anya y Cepo, que eran pareja, fueron encontrados adentro de la carpa y por la escena del crimen se dedujo que, de hecho, fueron apuñalados desde afuera, con la carpa de por medio. Distinto fue el caso de Mayla, la novia del único sobreviviente, ya que fue encontrada encima de la carpa desnuda de la cintura para abajo, con heridas mucho más profundas que los otros dos chicos y mucho más violentas, y acostada al lado de su novio. Maila incluso tenía signos de haber sido apuñalada después de su muerte. Ese dato fue algo más que separaba su muerte de la de los otros dos chicos. La investigación de este caso fue bastante caótica porque desde el principio, la escena del crimen era caótica, arrojaba muchas dudas. Por un lado, los asesinatos de Anya y Cepo generaron confusión. ¿Por qué el asesino los mató a ciegas si podía entrar a la carpa tranquilamente? Por otro lado, a pesar de que los cuerpos habían sido apuñalados con un cuchillo, también mostraban indicios de haber sido golpeados con otro arma un objeto más contundente que no pudieron identificar ni encontrar en la escena. A su vez, algunas pertenencias de las víctimas habían desaparecido, pero casi parecía algo aleatorio, era muy extraño. Por ejemplo, faltaban las llaves de las motos de los jóvenes, pero las motos no habían desaparecido, estaban ahí. También habían desaparecido los zapatos de Niels, el único sobreviviente, que más tarde se encontraron a aproximadamente 800 metros de la zona. Sumado a todos estos aspectos extraños de la escena del crimen, hay que decir que la policía tampoco hizo un muy buen trabajo tratando el lugar. Para empezar, no tomaron registros oficiales de lo que encontraron. Después, no cercaron la zona, por lo que cuando se fueron, todos los campistas de la zona prácticamente destruyeron cualquier evidencia que hubiera quedado por ahí, porque todo el mundo quería entrar a curiosear. Cuando se dieron cuenta del error tan grande que habían cometido, los policías hicieron algo que en parte empeoró las cosas. Se acercaron nuevamente a la escena del crimen junto con soldados y voluntarios del pueblo para buscar más evidencias y ver si encontraban los objetos desaparecidos. Hay dos grandes problemas con esta decisión. El primero, la escena del crimen quedó aún más contaminada. Y el segundo es que, obviamente, entre los voluntarios podría haber estado el asesino. Todo este caos igualmente no sirvió porque no encontraron ninguna pista ni ninguno de los objetos desaparecidos. Bien, ahora que tenemos una idea más o menos clara de lo que sucedió, y el inicio de la investigación, hablemos de sospechosos. El primer hombre que llamó la atención de los investigadores fue Carl Valdemar Gilstrom, que se conocía como Kioskman, justamente porque tenía un kiosco cerca de la zona del lago Bodón. Lo curioso de Carl es que si bien los campistas eran sus principales clientes, el hombre los odiaba. Detestaba a todos y cada uno de los turistas que se acercaba a acampar Y más de una vez lo vieron cortando carpas y tirando piedras a los excursionistas a lo largo de los años Hay testigos que dicen que el día del asesinato de los tres jóvenes Se lo vio a Carl abandonando la escena del crimen Sin embargo, nadie hizo una denuncia oficial porque a todos los que lo vieron les daba miedo denunciarlo otros testigos dicen que lo escucharon confesar los asesinatos en estado de ebriedad e incluso sobrio, pero la policía, curiosamente, ignoró estos avisos. Lamentablemente, nunca se supo si Carl fue el responsable de los asesinatos o no, porque nueve años después del crimen, el hombre se suicidó tirándose al lago, lo cual hizo imposible reunir el ADN necesario para condenarlo o probar su inocencia. Sin embargo, Karl no fue el único sospechoso de este crimen. El segundo, que de hecho se consideró persona de interés hasta el 2004, fue Hans Assmann. Poco se sabe del hombre, pero se decía que era un espía retirado de la Unión Soviética que vivía muy cerca del lago y de hecho ya era sospechoso de otros asesinatos. Digo sospechoso porque jamás se lo pudo condenar por ninguno de esos crímenes. Lo que lo relaciona con el crimen del lago Bodom es que al día siguiente Hans se acercó a un hospital en Helsinki con el cuerpo cubierto de sangre y las uñas llenas de tierra. Se lo reportó como nervioso y agresivo. Y cuando le cambiaron la ropa y lo limpiaron, descubrieron que no tenía ninguna herida, es decir que toda la sangre que tenía en el cuerpo no era suya. De todas formas, la policía no siguió persiguiendo a Hans porque supuestamente su coartada era sólida. De hecho, nunca investigaron la ropa llena de sangre ni el hecho de que Hans era rubio como el supuesto sospechoso que vieron salir de la carpa el día del crimen. Curiosamente, cuando su relación con el caso salió en los diarios, Hans se rapó todo el pelo. Pero se estarán imaginando que eso tampoco llamó la atención de la policía ni fue investigado. 44 años después del crimen, la policía por fin detuvo a una persona. Se trataba de Nils Gustafsson. Sí, el único sobreviviente de la tragedia fue detenido por los asesinatos del lago Bodon. Según los investigadores, había sospechas sobre Gustafsson desde un principio y pruebas que respaldaban estas sospechas. Nunca se explicó por qué, si es que tenían pruebas, no lo detuvieron antes, pero sí es cierto que en su momento lo hicieron repetir su historia una y otra vez en distintos interrogatorios como si algo no les cuadrara. La teoría inicial de los investigadores consistía en una pelea entre Nils y Seppo a raíz de que Nils estaba borracho y estaba empezando a molestar a todos los demás. Se supone que entonces Seppo lo sacó de la carpa e intentó dialogar, pero ahí comenzaron a pelearse, lo cual explicaría todas las fracturas de Nils. Un rato más tarde, y en un ataque de furia, Nils mató a los tres jóvenes. Se autoinfligió algunas heridas superficiales para disimular e intentó esconder sus zapatos llenos de sangre y dejar preparada la escena del crimen para cuando los encontraran. Con esta teoría de base, Nils fue enviado a la cárcel. Sin embargo, su sentencia no duró mucho porque su equipo de abogados desestimó esta teoría, diciendo que si realmente se hubiera peleado con Cepo, Nils hubiera estado demasiado golpeado como para llevar a cabo asesinatos tan terribles y más incluso como para caminar ese kilómetro y medio ida y vuelta para esconder sus zapatos. Finalmente, sus abogados terminaron ganando el caso y un año después de ser detenido, Nils fue absuelto de todos los cargos y liberado de prisión. Al día de hoy, no se sabe aún quién mató a Anya, Mayla y Cepo. Las sospechas sobre Nils se mantienen, pero no salieron más pruebas a la luz que lo condenaran, ni a él, ni a ninguna otra persona. De momento, los asesinatos del lago Bodom continúan siendo el crimen sin resolver más espeluznante de Finlandia. Y esto será así, al menos, hasta que aparezca un nuevo testigo, o información que ayude a cerrar este caso de una vez por todas para que las víctimas puedan realmente descansar en paz. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en @unratodemisterio.ar. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.